0: br. Heimat lesen. Zu Hause dachte man nicht weniger lebhaft der teuren im fernen Hellas. Die Nachrichten von der glücklichen Ankunft kamen erst sehr verspätet an, nachdem sich schon im ganzen Lande das Gerücht verbreitet, dass beim Kap Matapan mehrere Schiffe zugrunde gegangen oder verschlagen worden seien, harrte man mit fieberhafter Aufregung auf Nachrichten aus Griechenland. Wohl brachten die Zeitungen Ende Februar die Kunde von dem Aufstande der Palikaren in Argos und allerlei Einzelheiten über die noch nicht vollständige Ruhe aus Hellas, aber die glückliche Landung des Hilfskorps und der Einzug König Ottos in Nauplia war durch die eingelaufenen Berichte erst gegen Mitte März bestätigt. Nun atmete alles leichter auf in der Jachenau, vor allem Friedel und die drei Mädchen auf dem Singerhofe, denn auch mir da er war seit Lichtmes dort im Dienst. Aber nun war schon der Mai herangekommen und noch immer trafen keine näheren Nachrichten aus Griechenland ein. Denn der von dort abgeschickte Kurier, Hauptmann Trentini, musste wegen Beschädigung seines Schiffes in Korfu ans Land steigen und so verzögerte sich dessen Weiterreise. Endlich kam er in München an und schnell verbreitete sich die Kunde, dass die Nachrichten, welche er brachte, erfreulichen Inhalt seien, dass sie also die Unruhe und die Sorge stillen würden, in welcher Hunderte von Familien durch das Ausbleiben aller offiziellen Mitteilungen und der Nachrichten von ihren Angehörigen fortdauernd gehalten wurden. Auch Reser und Mirdei erhielten nun Briefe von Wendel und Hannes, ebenso der Benefiziat im Klösterle von Pfarrer Erhard. Alle schilderten die ersten schlimmen Eindrücke auf Griechenlands Boden, aber sie sprachen auch die Hoffnung auf baldige Besserung aller Verhältnisse aus. Riese war nicht wenig überrascht, in Wendels Brief folgende Stelle zu finden. Eifersüchtig brauchst du nicht zu werden. Die Griechinnen sind bis an die Augen eingebunden, als hätten sie Zahnweh, aber die schüchternen Weiber und Dirndeln werden jetzt auch schon heimlicher und zutraulicher. Hannes hob in seinem Briefe besonders hervor, dass Tausende von Bayern in Griechenland ihr Glück machen könnten, vorzüglich Bauersleute. Fleißige Landwirte müssten bald wohlhabende Leute werden. Die Rindviehzucht läge gänzlich da nieder, Melkvieh kenne man dort gar nicht. Ebenso notwendig brauchte man Maurer, Steinhauer, Zimmerleute, Gärtner und andere Handwerker. Er gab sich noch voll der Hoffnung hin, in nächster Zeit durch Vermittlung des Herrn Pfarrers einen großen Grundkomplex zu erhalten. Dieser Brief machte auf alle Häusler in der Jachenau tiefen Eindruck. Viele hatten den Gedanken erfasst, auszuwandern, um in Hellas ihr Glück zu gründen. Hellas ist ja Bayern, dachten sie, lauter Landsleute würden sie dort finden, da könne es nicht fehlen. Aber der Forstwart meinte, es wäre doch klüger, noch weitere Berichte abzuwarten, wie sich in dem so fernen Lande noch alles gestalten würde. Friedel atmete auch wieder leichter. Er hatte auf die Nachrichten von dem bösen Sturm am Kap Matapan allen Glauben an den Talisman, den er Wendel mitgegeben, verloren. Und nun erkannte er wieder, dass ihn dieser Glaube doch nicht betrogen. Er hoffte, dass die drei verschluckten Passauer Zettelchen ihre günstige Wirkung auch ferner bewähren würden. Und als Ende Mai die bayerische Landbötin berichtete, dass demnächst bereits die ersten bayerischen Truppen in ihr Vaterland zurückkehren sollten, wobei Abteilungen der Artillerie und Reiterei sich befinden würden, ließ er einen freudigen Juhschrei hinaushallen über den See, den ersten nach langer, langer Zeit. Aber auch im ganzen Bayernlande herrschte Freude. In allen Kirchen wurden feierliche Dankgottesdienste abgehalten für die glückliche Landung König Ottos und seiner Truppen und ward der Segen für eine glückliche Regierung in Hellas erflieht. Auf vielen Bergspitzen des Bayerischen Hochgebirges wurden Freudenfeuer abgebrannt und auch vom Herzogstand und der Benediktenwand verkündeten die hoch auflodernden Feuersäulen die Freude des Bergvolkes über die glücklichen und glückverheißenden Nachrichten. In München aber ging die Werbung eines weiteren freiwilligen Truppenkorps für den Dienst des griechischen Königs unter dem Obersten von Lesur mit größtem Erfolge vor sich. Die deutsche Jugend, durch die Vorkommnisse bei dem Hambacher Feste Ende Mai, ohne dies in einer hohen Erregung, vernahm mit Begeisterung die Nachrichten aus Hellas, von dessen schönem Himmel, der Farbenpracht der Gefilde, der Reinheit der Luft, von den göttlichen Fluren von Athen, und sie betrat schon im Geiste jene klassische Welt. Die überschwänglichsten Gedichte erschienen, von welchen hier eine Probe folgt. Ich kenne ein Land so wunderschön, wo Palmen und Oliven stehen und wo der Tanne dunkles Reis dem starken Sieger ward zum Preis. Dorthin lasst uns, ihr Brüder, ziehen, dort wird ein neues Glück uns blühn. Ähnliche poetische Ergüsse standen Tag für Tag in den Blättern. Ein neues Glück wollten sie sich alle schaffen und wie lautete die Botschaft von jenem vielbesungenen Lande so verführerisch. Selbst der Singerbauer trug sich auf alle die glänzenden Nachrichten hin eine Zeitlang mit dem Gedanken, sein kleines Bauernanwesen zu verkaufen und nach Griechenland auszuwandern. Sein Schwiegersohn der Wendel, meinte er, müsste es dort bald zum Obersten und General bringen und könnte ihm dann leicht zu reichem Grundbesitz verhelfen. Der Kleinbauer genügte ihm plötzlich nicht mehr. In Griechenland, meinte er, liege das Glück auf dem Boden, da dürfe man es nur aufheben. Resai war mit solchen Zukunftsplänen natürlich einverstanden, ebenso Mirdei, da jene dachte nur an Wendel, diese nur an Hannes. Aber die klügere Amrei hielt alle im Schach. Ich bleibe meine Berg, sagte sie, mein Glück such ihn der Hormat, bei meinem Friedel. Der alte Singerbauer ließ sich jedoch nicht abhalten, für alle Fälle nochmals genaue Erkundigungen einzuziehen, indem er am Pfarrer Erhard schreiben ließ und ihn um seinen Rat, um seine Meinung bat. Da kamen aber doch vereinzelt andere, weniger günstige Nachrichten von Krankheiten und Sterbefällen, von ausgebrochenen Unruhen und Aufständen, welche auf den Sturz der Regentschaft abzielten, und wurde auch versucht, die schlimme Wirkung solcher Nachrichten immer nach Möglichkeit abzuschwächen, so viel hatte man doch bald heraus, dass das Paradies in Griechenland auch seine Schattenseiten haben müsse. Die neu errichteten Freiwilligenkorps traten nach und nach ihren Marsch nach Hellas an. Da kam ein Brief von Hannes, der in der Jachenau große Niedergeschlagenheit verursachte. Er enthielt die Nachricht von Pfarrer Erhard schwerer Erkrankung und sagte weiter, dass Hannes, selbst erst von einem heftigen Fieberanfall genesen, ihn Tag und Nacht pflege, dass er aber befürchte, der Herr würde sich nicht mehr erholen. Der Priester ließ alle seine Landsleute herzlich grüßen und schickte ihnen vom Sterbebette aus seinen Segen. Hannes erzählte weiter in seinem Briefe, dass die Bayern das Klima schwer vertrügen, dass Fieber und Epidemien unter ihnen herrschten und von den 3500 Mann, welche ausmarschiert, schon über 500 gestorben seien. Er teilte seiner Mirdai auch mit, dass er den Plan, sich in Hellas anzusiedeln, gänzlich aufgegeben habe und keinen höheren Wunsch kenne, als wieder gesund in die Heimat zurückzukommen. Da könne man das Wenige, was man besitze, sein Eigen nennen. Aber in Griechenland sei zur Zeit nicht sicher vor den Räubern, die haufenweise das Land durchzögen und mit welchen die Truppen sich stets herumschlagen müssten. Von Wendel wusste er nur, dass er sich auf der Insel Negroponte befände. Er habe ihn gesund und frisch verlassen, denn der habe eiserne Nerven und ihm scheine nichts anzukönnen, weder Krankheit noch die Waffen der Rebellen wo es warum«, rief Friedel mit tiefer Befriedigung, als er von diesem Briefe Kenntnis erhielt. »Ich han dafür gesorgt. Sag mir noch mal einer, es gibt kein Gräutel für den Tod.« Aber der Singerbauer und alle anderen, die schon in Gedanken der Heimat den Rücken gekehrt, waren mit einem Schlage wie umgewandelt. »Es geht halt nix über unser Heimat«, hieß es jetzt. »Wie weit? Die genau soll leben!« in der Dorfkirche ward aber von nun an täglich für den fernen kranken Pfarrer gebetet, sowie für die Wohlfahrt aller Bayern. Mit banger Sorge sahen nun die Jachenauer und mit ihnen ganz Bayern weiteren Nachrichten entgegen. Der Landbötin mit ihren überschwänglichen Berichten und Gedichten glaubte man nicht mehr. Wahrheit enthielten nur die Briefe, und diese waren meist die letzten herzlichen Zeilen an die Teuren in der Heimat, die letzten Grüße auf dieser Welt. Der Zigeuner Duli hatte wahr gesprochen, und seine Mitteilungen waren für das Truppenkommando in Nauplia und die Regierung von großem Belang. An den Nordgrenzen des Königreiches spukte ein böser Geist. Kapodistrias mächtige Partei erhob ihr feindseliges Haupt unter Kolokotronis Einfluss gegen die Regierung, und ihre hinterlistigen Anschläge hatten den Sturz der Regentschaft zum Zweck. Der Revolutionsgeist war schon in Abnahme begriffen gewesen. Man war mit den erlassenen Verordnungen zufrieden. Da erschien ein Erlass über die Auflösung des früheren Nationalheeres und die Organisation der Armee, wobei die Nationaltracht verband und die verhasste europäische Kleidung und Bewaffnung eingeführt werden sollte. Diese Abschaffung der Nationaltracht, in welcher die insularen Arnauten zur See und die Rumilioten zu Lande ihre herrlichen Siege zur Befreiung vom Halbmond erfochten hatten, wurde mit der Bemerkung der Regentschaft erklärt, das orientalische Unwesen müsse aufhören. Weitere Unzufriedenheit verursachte es, dass die in das neue Heer aufzunehmenden Offiziere des aufgelösten griechischen Nationalheeres einen Grad niederer eintreten sollten, während die aus Bayern gekommenen freiwilligen Offiziere auf Beförderung zu höheren Chargen außerordentlich begünstigt wurden und endlich die Verweisung der nicht Angestellten auf einen äußerst geringen Sold gesetzten Offiziere nach der Insel Aegina, wo sie ihrer ferneren Bestimmung harren sollten. Eine solche Behandlung weckte die Griechen aus einem schönen Traume, vernichtete manche Hoffnung und erzeugte Erbitterung und fanatischen Hass. Eine immer größere Abneigung gegen die im Auslande geworbenen Truppen machte sich fühlbar, besonders aber gegen die Regentschaft, die nach der Griechenansicht den Umsturz der griechischen Religion, der alten Sitten und Gebräuche beabsichtigte. Griechenland erhoffte von der Regentschaft nicht nur den Frieden, der erste und innigste Wunsch dieses Volkes war die Erhaltung und Befestigung seiner Nationalität, und dieses edle Vertrauen wurde leider getäuscht. Dazu führte Graf Armandsberg den Generalzehnten ein, welcher den Bürgern und Bauern, die ohne dem ausgesogen, deren Felder verwüstet und unbebaut waren, keine Aussicht gewährte, sich erholen zu können. Das Vertrauen in die Regentschaft verschwand noch mehr, als im Schoße derselben selbst der Zwiespalt deutlich hervortrat. Die heimatlosen Palikaren zogen nun im Lande umher und schürten den Enthusiasmus für Kolokotroni, den mit Ruhm umstrahlten Heros des Freiheitskampfes. Besonders in Rumelien, wo dessen Partei sehr verzweigt war, deren Umtriebe jedoch durch schnelle Absendung einer beträchtlichen Truppenabteilung nach jenen Gegenden und durch Verhaftung aller verdächtigen Häuptlinge bald unterdrückt war. Auf Itzkali waren die des Staatsverrats angeklagten Palikarenchefs Theodor Kolokotroni, Theodor Grivas, Demetrius Plapoulos und andere in Haft. Auch die Gefängnisse auf Palamides und Burchi waren mit solchen der Verschwörung angeschuldigten Personen angefüllt, deren Prozess die Gemüter im höchsten Maße erregte. Selbst Kaliopoulos Plapoulos, welcher als Mitglied der nach München gesandten Deputation von dem König von Bayern das Kommandeurkreuz des Zivilverdienstordens erhalten hatte und nach Griechenland zurückgekehrt, den König Otto auf einer Reise nach Moria begleitete, war als Anhänger der Kapodistrianer an der Seite des Königs verhaftet und in das Gefängnis nach Itzkali gebracht. Als Wendel nach längerem Kommando in Chalkis auf Negroponte, wo selbst die Hälfte des Kommandos an gefährlichem Fieber erkrankte und großenteils daran starb, in Nauplia wieder eintraf und den Feldkaplan begrüßen wollte, erfuhr er, dass derselbe todkrank im Spitale auf Itzkali liege. Dort fand er den Kranken in Behandlung des Stabsarztes und in der Pflege des Hüterhannes. Er war infolge der anstrengenden Krankenbesuche von den Blattern angesteckt worden und nun dem Tode nahe. Aber die sorgsame Pflege des Hannes, der nicht von seinem Bette wich, sowie die Kunst des sich in jeder Weise aufopfernden Stabsarztes Fleeschütz brachten ihn wieder auf den Weg der Besserung und Wendel konnte ihm bereits hierzu Glück wünschen. »No, Hannes,« fragte Wendel, »willst du Vorhaben Ausführen und Grund- und Boden erwerben in Griechenland?« »Und wenig Geschenk kriegert, möcht ihn nicht«, erwiderte der Gefragte. »Da frette mich doch lieber in unserem Bayernland durchs Leben, als dass ich da selbst Selbster »Du brauchst dich in Bayern nimmer durchzufretten«, sagte der Pfarrer. »Deiner Pflege verdank ich nebst Gott und dem Herrn Stabsarzt mein Leben und ich verhelf dir zu einem Bauernhöfel in der Jachenau.« »Du sollst bei mir da heiraten. es Gott, dass wir glücklich heimkommen, so wollen wir uns alle wieder unseres Lebens freuen und in der Heimat ebenso zusammenhalten wie hier.« Hannes weinte Tränen der Freude und küßte dem freundlichen Herrn die abgemagerte Hand. So sollte sein höchster Wunsch sich dennoch erfüllen und noch dazu in der Heimat. Der ehemalige Jachenauer Schullehrer kam auch recht oft, um sich nach dem Befinden des Pfarrers zu erkundigen. Seine Begeisterung für Griechenland ward infolge der traurigen Verhältnisse sehr vermindert und als ihn der Pfarrer lächeln fragte, ob er noch auf Hellas dichte, las ihm der Lehrer sein neuestes Opus vor, das zu seinen früheren Liedern, die so begeistert klangen und von so sehnsüchtigem Verlangen zeugten, einen ganz entsetzlichen Gegensatz bot. Das Lied lautete Kennst du das Land, von Dichtern aus posaunt, auf dem Papier gar höchlich angestaunt, gemalt von Malern, die es nie gesehen, mit bunten Farben, Tälern, so wie Höhen? Kennst du es wohl, von dort, von dort, lass uns so schnell als möglich fort. Kennst du das Land, verbrannt vom Sonnenstrahl, Gebirg, ohn Baum und Felsen, dürr und kahl, kein grünes Laub, das Schatten dich umzieht, wenn dir die Hölle auf den Schädel glüht? Kennst du es wohl? Kennst du das Haus aus Stein und Kot erbaut, die Stuben drin verödet und versaut, zerfallene Löcher, die der Wind durchheult, wenn von den Bergen ihr das Land durcheilt? Kennst du es wohl? Kennst du das Bett mit seiner Wanzenqual? Kennst du der Flöhe unermessene Zahl? Sie rauben dir den Schlaf, den letzten Freund, wenn er zum Trost dir in der Nacht erscheint. Kennst du es wohl? »Kennst du das Volk, das dieses Land bewohnt, das faul und stolz auf seinen Plätzen thront, Oliven isst, auf seine Ahnen prahlt und statt des Geldes nur mit Läusen zahlt? Kennst du es wohl? Das sind Hellenen, das ist Griechenland.« Dorthin hat die Begeisterung uns gebannt. Das ist das Land, wo Goldorangen glühen, wo Wohlgerüche nur die Luft durchziehen. Du kennst es wohl, drum lass von dort, so eilig uns als möglich fort. Grell und schroff, sagte der Pfarrer, ist die Wahrheit, die dieses Gedicht enthält. Aber es ist leider die Wahrheit. Die anderen stimmten bei. Sie trennten sich mit dem Schlussgedanken, lass von dort so eilig uns als möglich fort. Graf Armandsperg handelte in seinen Regierungsmaximen im Sinne Englands, das Griechenlands Emporkommen bei der Nähe der Ionischen Inseln mit Widerwillen sah und jeder freien Entwicklung des jungen Staates hemmend entgegentrat. Mit Sehnsucht hoffte man deshalb auf den Zeitpunkt, da der junge König selbst die Regierung antreten werde, dessen ausgezeichneter Herzensgüte man vertraute. Nach und nach kamen neue Abteilungen Freiwilliger aus Bayern heran und einige Bataillone des Hilfskorps konnten in das Vaterland zurückkehren. Die Batterie Schnitzlein war bereits zum Rückmarsche beordert, als ein neuer Aufstand in der Maina, Arkadien und Messenien ausbrach und gleichzeitige Erhebungen in Rumelien die Heimkehr verzögerten. Tausende von Aufrührern zogen von Ort zu Ort, gewannen das Volk durch Schrecken, durch Vorspiegelung einer Konstitution und die Vertreibung aller Fremden, deuteten auf die Unterstützung einer hohen Macht hin und führten eine Fahne mit dem Phönix und der Inschrift im Namen Griechenlands. In dieser schlimmen Zeit nun wurden die verabschiedeten Palikaren aufgeboten, sich unter ihren Chefs wieder zu sammeln. Und sie kamen bei dem ersten Aufrufe auch wirklich alle herbei. In Nauplia fanden sie ihre alten Anführer versammelt. Sie erhielten Waffen und Geld und zogen mit den Bayern gegen die Aufrührer. Niemand sprach es offen aus, aber auf allen Gesichtern stand die Frage zu lesen, werden sie dieses Vertrauen rechtfertigen oder zu den Rebellen übergehen? Man war in peinlichster Erwartung. Da stieg auch der alte Mainotenhäuptling Katsako Mavromichaili mit drei bis viertausend Mainoten von seinen Bergen herab und stellte sich den Rebellen entgegen. Die Palikaren unter einem ihrer ehemaligen ersten Häupter, dem vielbekannten Grivas, hielten sich vortrefflich und unter Leitung des griechischen Generals von Schmalz wurden unter tapferer Mitwirkung der bayerischen Truppen, besonders der soeben aus Bayern gekommenen Freiwilligen, Wunder der Tapferkeit verrichtet, die Aufständischen geschlagen und gefangen. In Messenien schlug Hatschi Christos mit seinen Palikaren die Empörer aufs Haupt. Allerdings hatten auch die Sieger große Verluste an Toten und Verwundeten. Wendel war glücklich und gesund aus dem Kampfe gekommen. Dagegen blieb Leutnant von Fels auf dem Felde der Ehre. Nun war endlich Friede im Lande und die Zukunft schien gesichert. Ein Teil des Bayerischen Hilfskorps, wobei auch die Artillerie, marschierte nach Missolonghi, um sich dort nach der Heimat einzuschiffen. Der Feldkaplan Erhard mit seinem Diener schloss sich der Batterie an, ebenso der Schullehrer, welcher das Klima durchaus nicht vertragen konnte und es daher vorzog, seine Sekretärstelle niederzulegen und wieder den Schullehrer in der Jachenau zu machen. Die für die Überfahrt bestimmten Schiffe wurden bereits verproviantiert, da kam die Nachricht, dass aus Thessalien über das Otrixgebirge unter dem Räuberhauptmann Naxos eine große Rebellenbande im Anzuge gegen Missolonghi sei. Erst kurz zuvor wurden unter Kommando des Majors Heerwagen durch die Truppen in Missolonghi, wobei sich namentlich die Bergbatterie des Artilleriehauptmanns Dietl auszeichnete, die Befestigungen der Rebellen in den Bergen zerstört und diese in die Gebirge von Valtos zurückgeworfen. Zur Niederwerfung der neuen Einfälle wurde eine Kompanie von Missolonghi abgeordnet, nebst einem Teile der Artillerie, welche zu dieser Expedition mit Infanteriegewehren ausgerüstet wurde. Oberfeuerwerker Waller führte den Zug der Artillerie. Hannes bat, bei demselben ebenfalls in Reihe und Glied treten zu dürfen, um, wie er sich ausdrückte, wieder einmal Schießpulver riechen zu können, nachdem er anderthalb Jahre nur mit kranken Pulvern und toten Weihrauch zu tun hatte. Seine Bitte wurde ihm gewährt und freudig zog er mit Wendels Zug von dannen. Der griechische Räuber lebt wie die Gämse in den Felsen. Dabei stehen ihm tausend Mittel zu Gebote, alle Maßregeln der Feinde zu vereiteln. Er kennt alle Klüfte, geheimen Wege und Gelegenheiten in seinem wilden Gebirge und ist von den armen Bewohnern sehr gefürchtet. Nur Eingeborene können mit Erfolg gegen denselben zu Felde ziehen, denn nur sie kennen alle Schlupfwinkel und wissen Bescheid zu geben über das Treiben der Klepten und kennen die meisten persönlich. Aber sie fürchten die Rache dieser Buschklepper. Nicht selten dienen sie ihnen sogar als Spione, denn sie verraten nicht gern einen Landsmann und wäre es auch der ärgste Räuber. Es kam alsbald zu Plänkeleien mit den Räubern, die indessen nirgends Stand hielten und sich gegen das Otrixgebirge zurückzogen, welches in seiner zerklüfteten Rauheit Schutz gewährte und das Nachdringen verhinderte. Es gelang aber den Räubern einige Artilleristen, welche sich zu weit vorgewagt, gefangen zu nehmen. Sie verfuhren schrecklich mit ihnen, schnitten ihnen Nase und Ohren ab, wie derartige Verstümmelungen von Seiten der grausamen Rebellen sowohl in Rumelien als auch in der Maina überhaupt nicht Seltenes waren. Die Erbitterung der Soldaten gegen dieses Gesindel hatte den höchsten Grad erreicht. Und alle Bodenhindernisse verachtend, verfolgte man die Spuren der Banditen. Da kamen die Truppen an ein halbverfallenes Dorf, vor welchem Zigeuner lagerten. Es war Duli mit den Seinigen. Er war auf der Rückreise von Asien und auf dem Wege nach Deutschland. Er kannte den Versteck des Banditenhäuptlings, der sich mit den Seinigen in einer Ruine verborgen hielt, um zu geeigneter Zeit aus dem Hinterhalt hervorzubrechen und den Soldaten in den Rücken zu fallen. Dies war dem Räuber jetzt vereitelt, denn Duli hatte keinen Grund, den Soldaten dessen Aufenthaltsort zu verheimlichen. So wurden die Kleppen direkt angegriffen, die etwa dreißig Mann starke Bande zog es aber vor, in die Berge zu flüchten. Dabei kamen sie in die Nähe eines Abgrundes. Wendel, der dies wohl bemerkt, ereilte sie jetzt mit seinen Leuten. Den Räubern war der Weg zur Flucht abgeschnitten, es gab ein lebhaftes Hin- und Herfeuern und die Banditen versuchten, sich durchzuschlagen. Es kam zum Handgemenge. Der Banditenführer Naxos, ein riesenhafter Mann, warf sich auf Wendel, aber dieser, ebenfalls ein kräftiger Sohn der Berge, fühlte sich ihm gewachsen. Es entspann sich ein furchtbarer Ringkampf auf Leben und Tod. Naxos suchte seinem Gegner den Dolch in die Brust zu stoßen, aber Wendel vereitelte dies, und nachdem der Sieg eine Weile geschwankt, neigte er sich dem Jachenauer zu. Es gelang ihm, den wildschnaubenden Maditen zu Boden zu werfen und ihm das Knie auf die Brust zu setzen. Mehrere Soldaten, unter ihnen Hannes, eilten nun herbei, banden dem Gefürchteten die Hände auf den Rücken und führten ihn mit den anderen Gefangenen zurück. Da es schon zu dunkeln begann, hatten es einige Gefangene vermocht, sich wieder freizumachen. Der Oberfeuerwerker eilte ihnen mit wenigen Soldaten nach. Dabei kam er abermals an Dulis Zigeunerlager vorüber. Duli mahnte ihn, sich nicht mehr weiter vorzuwagen. Aber Wendel horchte nicht auf diese Warnung. Er drang in das felisige Gelände vor. Da hörte man lebhaftes Feuern, dann trat Totenstille ein. Die Verfolger kamen nicht zurück. Die Räuber hatten sie wahrscheinlich in einen ihrer Schlupfwinkel gelockt und sich ihrer mit wohlgezielten Schüssen entledigt. Sollten die vielen Gefangenen, deren Befreiung von dem Rest der Bande sicher versucht wurde, noch vor Nacht in Sicherheit gebracht werden, so durfte sich der Kommandant der Expedition nicht lange mit Nachforschungen um die Zurückbleibenden aufhalten. Man gab sie verloren. Die Expedition hatte einen nicht unbedeutenden Verlust an Toten und Verwundeten. Auch Hannes erhielt einen Säbelhieb ins Gesicht, der aber nicht gefährlich war. Der Hauptanführer der Bande wurde gefangen nach Missolonghi geführt, wo er mit sämtlichen Räubern sofort standrechtlich erschossen wurde. Die Batterie aber betrauerte den Verlust der wackeren Kameraden, besonders aber ihres tapferen Oberfeuerwerkers. Ein nochmaliger Streifzug in jener Gegend blieb ohne Erfolg. Von Wendel und den anderen Gefallenen fand man keine Spur. Pfarrer Erhard hielt mit feuchten Augen eine Totenfeier für den braven Landsmann und der Kommandant ließ ihm und den übrigen Gefallenen zu Ehren drei Ehrensalven abgeben. Einige Tage später fand die Abfahrt nach der Heimat statt. Dieselbe erfolgte bei äußerst günstigem Winde unter einem kräftigen Wieward auf König Otto, den liebreichen jungen Fürsten, der sich in der Gunst des eigentlichen griechischen Volkes immer mehr befestigte, das nur den einen Wunsch hatte, dass die Zeit der Regentschaft bald vorüber sein möge, auf dass der junge Fürst selbst die Zügel der Regierung ergreifen könne. Aber der Schullehrer von der Jachenau, der einst so schwärmerische Sänger der Größe Griechenlands hatte seinen Glauben verloren. Die einzige Größe, welche diesem Lande verblieben, meinte er, ist diejenige, welche sich an den Zauber seines Namens knüpft. Wer diese finden will, erhebe sich über das schmutzige Alltagsleben und träume sich aus der traurigen Wirklichkeit in die große Vergangenheit hinein. Er wird dann die Größe und Herrlichkeit erkennen, wie man das Bild des Magiers im Zauberspiegel sieht. Ein Hauch und es erlischt, ein Blick herab von seiner Höhe und der schöne Traum ist entschwunden.